0: Sejam bem-vindos ao Direito no Cast. Sou a Sofia Ferraz, selecionada para o grupo de estudos aplicados na disciplina de Direito Penal 1 e venho complementar o primeiro podcast com as unidades 2 e 3, desta vez sobre conduta, resultado e nexo de causalidade. Reforço que o material de revisão aqui proposto se encontra baseado nas aulas de Direito Penal da professora Luzia Ragazzini. primeiro elemento integrante do fato típico, este pode ser comissivo ou omissivo. É simplesmente ação ou comportamento humano. Nos crimes comissivos ou por ação, o agente direciona a sua conduta a uma finalidade lícita. É um comportamento positivo, de fazer. Já na omissão, o agente não pratica uma ação esperada, que devia e podia ser praticado, ou seja, uma conduta negativa de se abster, de não fazer. Os crimes omissivos podem ainda ser classificados em próprios, puros ou simples, ou impróprios, também chamados de comissivos por omissão. Nos crimes omissivos próprios, é descrita uma conduta negativa de não fazer o que a lei determina como, por exemplo, no artigo 135 do Código Penal, que descreve a omissão de socorro. Então, a lei penal descreve uma conduta omissiva e o agente pratica essa omissão. Nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, para sua configuração, é preciso que o agente possua um dever de agir para evitar o resultado. E quem assume essa posição de garantidor são aqueles que se amoldam nas situações elencadas pelo parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso da obrigação legal como a obrigação dos pais com os filhos, do salva-vidas e etc. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Nesse caso, não se exige a existência de um contrato, bastando que o agente tenha assumido, por conta própria e mesmo sem qualquer retribuição, esse encargo. E é o caso da tia olhando o sobrinho, por exemplo. A linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, que tem como um grande exemplo o caso daquele que, em um acampamento, depois de acender o fogo para fazer a sua comida, não apaga, permitindo que se inicie um incêndio. Desta forma, analisamos quem devia, entretanto, sempre deverá ser analisado no caso concreto, se o agente efetivamente podia agir para evitar o resultado, pois em caso afirmativo, responderá pelo delito que podendo e devendo não tentou evitar. Então, de forma mais simplificada, se o agente faz alguma coisa que estava proibido, fala-se em crime comissivo. Quando deixa de fazer alguma coisa que estava obrigado, temos o crime omissivo. O crime omissivo próprio, a lei penal incriminadora diz descreve uma omissão e o agente pratica uma omissão. No crime omissivo impróprio, a lei penal incriminadora descreve uma ação e o agente pratica uma omissão, sendo apenas punível se o agente possuía um status de garantidor conforme o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal e se realmente podia evitar o resultado. Ainda no que concerne a conduta, temos que analisar se o agente agiu com dolo ou culpa. Então passamos à análise do tipo penal. O tipo doloso, conforme o inciso 1 do artigo 18, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Dolo é a vontade, o agente sabe exatamente aquilo que faz, é a regra, que pode ser Dolo direto, quando o agente pratica sua conduta finalisticamente à produção do resultado, ou seja, aquele que quer o resultado. Ou dolo eventual, quando o autor considera seriamente como possível a realização do tipo legal e se conforma com ela, o agente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo. Quanto ao tipo culposo, o inciso 2 do artigo 18 preconiza que Disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ele lista as modalidades de culpa. Imprudência é uma conduta positiva. Fazer o que não deve fazer. É a prática de um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer. Negligência é o deixar de fazer. É uma conduta negativa. E a imperícia ocorre por inaptidão do agente para o exercício de arte, profissão ou ofício, por exemplo nos casos dos médicos. A culpa pode ser classificada em consciente, quando a gente prevê o resultado e espera sinceramente que não ocorra, ou inconsciente, quando a gente sequer prevê o resultado. É muito importante distinguir a culpa consciente do dolo eventual. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente na sua não ocorrência. O resultado não é querido ou mesmo assumido pelo agente. Já no dolo eventual, embora o agente não queira o resultado (se não seria dolo direto), ele assume o risco de produzi-lo. Ou seja, se o resultado vier a acontecer, pouco importa. Importante também ressaltar que a culpa é exceção no ordenamento. Ou seja, só podemos falar em crime culposo se houver previsão legal expressa. Por exemplo, no caso do parágrafo 3º do artigo 121, que descreve o homicídio culposo. Se formos procurar no artigo 155, por exemplo, a gente não vai achar a previsão expressa para a culpa no furto. Então, somente poderá ser responsabilizado o agente por dolo. Ah, mas então como é que ficou o agente que subtrai coisa alheia móvel supondo a própria? Ou seja, aquele que não tem dolo em subtrair, aquele que age meio que com culpa. Para esses casos, existe um dispositivo legal chamado erro de tipo, o qual passo a expor agora. O erro de tipo se encontra no artigo 20 do Código Penal e ocorre quando alguém não conhece, ao cometer o fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal, não sabe que está praticando uma infração penal. O erro de tipo pode ser invencível, excusável ou inevitável quando o agente, nas circunstâncias em quem se encontrava não tinha como evitá-lo, mesmo tomando todas as cautelas necessárias. É o erro que qualquer um cometeria, então nesses casos afasta-se o dolo e a culpa. Então o fato passa a não ser mais típico, deixa de ser crime. Sendo evitável, inexcusável ou vencível o erro, quando embora o agente não responda por dolo, já que falta consciência e vontade, poderá ele ser atribuída à conduta a tipo, título de culpa, se houver previsão legal. Se não houver, como no exemplo do furto, a conduta não é punível criminalmente. Estes caracterizam um erro de tipo essencial, que recai sobre elementares, circunstâncias ou qualquer outro dado que se agregue à figura típica. Porém, também existe o erro de tipo acidental, que não tem o condão de afastar o dolo do agente, como no caso de erro sobre objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução e resultados diversos do pretendido. No erro sobre o objeto, o erro recai sobre o objeto que se destina à conduta do agente, sendo assim irrelevante. No erro sobre a pessoa, o erro é de representação quanto à identificação da vítima. Em casos tais, o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima virtual e não contra a vítima efetiva, não isentando o agente de pena. Mesmas consequências do erro na execução, também chamado de aberrácio ictus, previsto no artigo 73 do Código Penal. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela. Então, nos casos de erro de execução... O agente responde igualmente no erro in persona, ou seja, como se tivesse atingido a vítima que queria atingir. O erro é na execução, como por exemplo, bala perdida, diferente do erro sobre a pessoa em que se confunde a vítima. Outro erro de tipo acidental é o aberracio criminis, ou resultado diverso do pretendido, previsto no artigo 74 do Código Penal, quando... Por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Nesses casos, o erro deverá incidir de coisa para pessoa, significa desvio de crime. Quer atingir um bem jurídico e atingir outro, de espécie diversa, respondendo a título de culpa. Como no caso em que quer atingir o patrimônio da vítima e incender a casa. E acaba que a vítima não consegue sair da casa e morre pelo incêndio. Agora, por último tópico a ser comentado, trago o resultado. O resultado pode ser classificado em jurídico ou naturalístico. O resultado jurídico é a lesão ou perigo de lesão a um bem penalmente tutelado. Tendo em vista que o direito penal tem como princípio a intervenção mínima, todos os bens jurídicos mais importantes são tutelados por ele. Sendo assim, todos os crimes possuem resultado jurídico. Exemplo, homicídio, lesão ao bem jurídico, vida. Furto, lesão ao bem jurídico, patrimônio. Apesar disso, existe também o resultado naturalístico, que é a modificação no mundo exterior provocado pela conduta do agente. É o que efetivamente aconteceu. E não são todos os crimes que possuem tal resultado. Existe ainda a classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico, que pode ser material, quando a consumação ocorre com o resultado, que é a maioria dos crimes, como por exemplo, o homicídio, furto. Pode ser formal, quando a consumação ocorre com a conduta e o resultado é irrelevante para a consumação, como por exemplo, no caso da extorsão mediante sequestro. O artigo 159 diz, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, ou seja, se você sequestrar pessoa com o fim de obter, já está consumado o delito, você não precisa obter, apenas sequestrar pessoa com o fim de obter já caracteriza a consumação do delito. E depois nós temos também o crime de mera conduta em que a consumação ocorre com a conduta, isto porque não possui resultado. Exemplo, invasão de domicílio, artigo 150. O que, que a gente vai fazer quando invadir? Não importa, não importa o resultado, não possui resultado. É a invasão de domicílio. É diferente do crime formal, porque no crime formal o resultado é irrelevante. Se a pessoa vai obter ou não a vantagem ilícita, o preço do resgate com o sequestro, isso é irrelevante para a consumação, porque apenas a conduta já consuma o crime. Diferente do crime de mera conduta em que sequer tem um resultado. E assim eu encerro a aula por aqui. Muito obrigada por terem ouvido. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês de alguma maneira. E semana que vem eu já disponibilizo a continuação, em que abordarei a tentativa, desistência de voluntária, arrependimento eficaz. E arrependimento posterior. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade e já estou disponibilizando também duas listas de exercícios de 10 questões cada sobre o conteúdo do podcast. Bons estudos e até a próxima!